0: Je hebt een mannenwereld en een vrouwenwereld en dat kan wel gemengd zijn. Je moet respect voor elkaar hebben en dat moet je niet overdrijven.
1: Wat is je gender?
2: Wat is je gender? Je luistert naar Genderful World Podcast. In deze podcast gaan we voorbij hij zij. Mijn naam is Zoe Papa Ikonomu, onderzoeksjournalist en podcaster. Samen met een co-host en wisselende gasten bespreken we in vijf afleveringen de ins en outs van gender... ...en praten we verder naar aanleiding van de tentoonstelling What a Genderful World in het Tropenmuseum. In deze derde aflevering, Gender en Werk, bespreken we gender op de werkvloer. Hoe beïnvloeden bewuste en onbewuste vooroordelen, stereotypen en discriminatie rondom gender ons gedrag en de keuzes die we maken? En hoe maken we werkvloeren meer inclusief? Nou, dat zijn nogal complexe vragen, maar ik ga ze proberen te beantwoorden met twee deskundige gasten. Dat zijn Suzanne Steeman, expert arbeidsmarkt bij Vrouwennetwerk Women Inc. En Onu Shahin, onderzoeker op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. En dit doe ik samen met mijn uh, super co-host van vandaag, onderzoeker en diversity consultant Tarim Vlag. Welkom allemaal. Ja, dankjewel. dankjewel. Tarim, jij bent diversity consultant. Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. En wat, wat doe je dan?
3: Nou ja, waar het eigenlijk om draait. Ik ben uh, al sinds ik ben begonnen met studeren in 2011 bezig met het onderwerp diversiteit en inclusie. En ik heb gemerkt dat er uh, heel veel vraag is bij allerlei organisaties, uh, zoals antidiscriminatieorganisaties, die meer willen in hun werkzaamheden en tegenaan lopen dat ze bijvoorbeeld een hele witte organisatie zijn. En ze vragen zich af van ja, wat moeten we daarmee? Hoe kunnen we verder?
2: Wat zijn nou dingen die, die je vaak hoort als het gaat over gender?
3: Wat ik het vaakst hoor is van ja, waar wij mee bezig zijn is uh, vrouwen aan de top. Vrouwen in de top. En dat vind ik altijd een hele interessante discussie te, om te hebben met dat soort organisaties. Ook omdat je, ik daarin merk van dat er een uh, verschil is in, in generaties... Dat de eerdere generaties meer bezig waren met de onafhankelijkheid van vrouwen op economisch gebied. En dat mensen van mijn leeftijd, ik ben 26, op een meer fluide manier kijken naar gender. En dat je dus een andere aanpak eigenlijk nodig hebt, waarin je niet alleen kijkt naar vrouwen, maar in het algemeen. Wat is vrouwelijkheid, mannelijkheid? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen voor zover zij willen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt?
4: Is het herkenbaar, Suzanne? vrouwen aan de top? Ja, en that's it. <laughs> nou, als het gaat over arbeidsmarkt en gender en waar mensen snel aan vrouwen denken. Ik werk dus bij Women Inc. En wij proberen dat onderwerp ook zeker te verbreden en verder te kijken dan dat. Inclusief werkgeverschap wordt ook vaak gezegd dat heel veel vrouwen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar we proberen meer te zien als dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot vrouwen. En dat daar door meer rekening te houden met heel veel verschillende diversiteitskenmerken, dat die verkleind kan worden, zodat het meer eigenlijk een inclusieve werkvloer wordt. En daar komen wel heel veel onderwerpen bij kijken. Zoals ook wel de doorstroom naar de top, maar ook de loonkloof. Maar ook het verschil tussen betaald werk en onbetaald werk. En het belang wat we ook juist hechten aan het onbetaalde werk. Dus de zorg voor kinderen, mantelzorg, dat soort onderwerpen. Dus eigenlijk een enorm breed thema, arbeidsmarkt. Waar heel veel, heel veel gedaan moet worden om uh, daar een beetje verandering in teweeg te brengen.
2: Betaald, onbetaald werk is echt een thema waar Women in zich heel erg hard op maakt. Uh, waarom hebben jullie
4: uh, ook zo voor dit onderwerp gekozen? Omdat wij, we zijn een vrouwennetwerk, dus wij benaderen gender ook uh, wel vanuit iedereen die zich identificeert als vrouw, maar ook heel erg de verschillen tussen mannen en vrouwen. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan dat dat vooral veroorzaakt wordt door die scheve verdeling van betaald werk en onbetaald werk. We zien in, onze, in de cijfers dat mannen veel meer het betaalde werk op zich nemen en vrouwen het onbetaalde werk. Maar dat dat ook iets is wat in onze cultuur nog heel erg heerst... is dat we dat ook verwachten van mannen en vrouwen. En juist door, door die cultuur proberen te doorbreken... denken we dat we ook de positie van uh, vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.
2: Ik vond dat je dat net heel mooi Ze zei. Eigenlijk de arbeidsmarkt moet dichter naar vrouwen toe komen en niet andersom. Heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld verandering hierop of begrip hiervoor...
4: Ja, absoluut. Je kan het ook heel filosofisch benaderen van waarom heeft alleen betaald werk status bijvoorbeeld. Dus dat is een benadering. Dus waarom waarderen we niet onbetaald werk meer? En waarom wordt, dat niet, wordt daar niet meer vergoedingen voor geregeld? Bijvoorbeeld verlofregelingen voor als je mantelzorg doet, dat soort dingen. En zo kun je die afstand verkleinen. Maar ook überhaupt kijken of mannen misschien wel wat meer onbetaald werk willen gaan doen. En op die manier het ook voor vrouwen weer makkelijker maken om die twee dingen met elkaar te combineren.
2: Ja, uh, Onur, jij doet onderzoek en dan ga ik het even goed zeggen nu. Of jouw promotieonderzoek is naar de psychologische aspecten van je thuisvoelen op de werkvloer. Uh, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, ik kijk specifiek eigenlijk naar um, mensen die zich uh, anders voelen op de werkvloer. Wat doet dat met hun gevoelens van inclusie? Dus hebben ze het idee dat ze authentiek kunnen zijn, dat ze zich thuis voelen? Dat is even in één zin mijn onderzoek. Maar ik kijk ook naar beleid van organisaties. Dus wat doen zij voor de mensen die zich anders voelen? En uh, hoe kan dat beter dan wat ze nu doen? Dat uh, probeer ik te onderzoeken.
2: Je bent daar natuurlijk nog wel een tijdje mee bezig, maar zijn er al dingen ja. die nu erg naar boven komen, die jou opvallen?
1: Nou, dat ongeveer een derde van de werknemers bij alle organisaties die wij onderzocht hebben, zich anders voelen dan de meerderheid. En dan uh, kan je denken aan anders op het gebied van etniciteit, persoonlijkheid, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, werkervaring komen heel veel factoren naar voren. Dus uh, dat is best wel boeiend. Ja, en wel uh, er is ook, ook een uh, onderscheid tussen mensen die zich zichtbaar anders voelen... en mensen die zich onzichtbaar anders voelen. Met zichtbaar bedoel ik aspecten die je meteen ziet als je naar iemand kijkt. Met onzichtbare aspecten bedoel ik dan vooral de eigenschappen... die pas naar voren komen nadat je iemand leert kennen. Bijvoorbeeld de seksuele oriëntatie of misschien wel um, de werkervaring iemand heeft. Of de cultuur waarin iemand is opgegroeid dat zie je ook niet meteen altijd... En wat ik dan zie is dat mensen die zich onzichtbaar anders voelen... zich nog minder geïncludeerd voelen dan mensen die uh, zich zichtbaar anders voelen. Dus dat is best wel interessant, vind ik zelf.
2: Ik was nog wel nieuwsgierig, want ja, nu we het toch echt over werk hebben. Wat, wat wilden jullie als kleine Tarim Onur
4: en Suzanne worden? <laughs> Suzanne. Ik uh, moest even terugdenken. En mijn vader die um, werkte nog steeds en altijd bij KLM... Ik vond dat vroeger wel heel leuk en dat vertelde ik ook wel tegen mensen dat ik daar dan ook wilde werken. En mensen gingen er automatisch van uit dat ik dan wilde vliegen en dat ik stewardess wilde worden. Ja.
3: Hm.
4: En ik moet zeggen dat ik zelf niet per se heel graag piloot wilde worden, maar ik, ik zag mijn, mijn opties ook eigenlijk een beetje beperkt als dan kan ik stewardess worden. Dus dat is denk ik wel een, een typisch voorbeeld van wat je om je heen ziet. Als ik in een vliegtuig zag, zag ik ook vooral de mannen in de cockpit en de vrouwen rondlopen in het vliegtuig, dus dat is denk ik wel een voorbeeld van hoe wat mijn beperkte blik daarin was.
2: Nou, je wordt dus toch echt beïnvloed op hoe die beroepen worden gezien en ja. wie die mm -hmm. wie die innemen. Ja. Honor? <laughs> weet je het nog?
5: <laughs>
1: uh, ja, nou, als ik heel ver mijn jeugd ga, dus echt uh, toen ik uh, misschien een zeven of acht was, ik keek altijd Dexter's Laboratory mm -hmm. en uh, mm -hmm. ik wilde echt een weeschapper worden. Dus het was uh, Dexter dat al, ook altijd was en uh, wel grappig, want uh, je had bij Dexter natuurlijk een uh, jongen die was heel rationeel wetenschapper. en hij had een zus Didi. Je was natuurlijk ja. heel irrationeel, heel een, beetje een beetje een gekke persoon. Superstereotyp. Uh, ja, ja. superstereotyp <laughs> ja. inderdaad. Um, maar later op de middelbare school wilde ik uh, rechercheur ja, worden. Dat weet ik ook nog. En uiteindelijk uh, toch uh, psycholoog geworden. Ja,
2: ja, Tarim.
3: Ja, ik, uh, ik wou als kind... Uh, Archeoloog worden. En ik had, uh, ik had al op internet gezocht en ik had gezien dat in Chicago aan de universiteit was er een ster-archeoloog. En daar wou ik heel graag gaan studeren. En ik uh, zat toen op Amerikaans-internationale school. Nou ja, die Amerikaanse universiteiten zijn natuurlijk uh, super duur. Dus ik dacht, nou ja, hoe ga ik daar komen? En ik was fanatiek voetballer, dus ik wou uh, een voetbalbeurs gaan behalen. Maar ja, helaas um, ben ik op verschillende momenten uh, tegenaan gelopen van, nou ja, ik werd. Uh, gewoon niet gelijk behandeld als meisje die voetbalde.
2: Ten opzichte van jongens?
3: Ja, dus dat ja. heeft bij mij de vaart een beetje uitgehaald. En heb ik die uh, archeologische droom uh, ook maar laten vallen.
2: En toch interessant dat je hoort dat eigenlijk al zoveel eh, dat het echt invloed heeft op de keuzes die je maakt in werk of waar je denkt wat wel of niet kan. Ik kan mezelf nog heel goed zelfs een kringgesprek op de basisschool herinneren waar iedereen moest zeggen wat hij wilde worden. En ik weet niet precies waarom, het was misschien toch wel een beetje recalcitrant, maar toen zeiden dus alle meisjes zeiden stewardess. Het was ja. echt heel stereotyp en alle jongens iets van brandweerman of politieagent. Ja. En ik blerde alleen maar piloot! <laughs> ik wilde piloot worden, ja. terwijl ik daar wow. echt helemaal weinig concepten van had. Het vormt denk ik wel om de keuzes die wij maken, ook of waar wij denken te kunnen komen in ons werk, dit soort ja, zeker. voordelen.
1: Ja, rolmodellen zijn ook bijvoorbeeld superbelangrijk. We zien al bepaalde dingen, en kinderen beseffen dit ook natuurlijk, van uh, wie, wie kan wat worden. Als je alleen maar bijvoorbeeld uh, piloten ziet die man zijn, dan zal je normaliter denken van oké, okay, als vrouw uh, is dat lastig voor mij. Of... Uh, Handweerman, dat zijn ook allemaal mannen. Maar ook tegenovergestelde bijvoorbeeld. Uh, docenten op de basisschool. die zijn vaak toch vrouw. En dan zul je als man dat minder graag willen. als yogi bijvoorbeeld. Um, ja, de ronde, zijn allemaal vrouwen. En dat schept het beeld van. oké, okay, ik pas als persoon niet bij deze situatie.
2: Het kan zover doorgaan om even een voorbeeld te geven... over hoe je denkt dat je bijvoorbeeld in je werk moet staan. Toen ik net moeder werd, toen dacht ik erg... oh, daar moet ik niet te veel over praten... want dat is dan weer zo stereotyp. En Suzanne, ik ben wel benieuwd... heb jij ook van dat soort voorbeelden? Of wat betekent dat, zeg maar... hoe er over mannen en vrouwen... dat hele binaire wordt gedacht hmm. binnen werkomgevingen? Wat betekent
4: dat voor hoe mensen zich ook gaan gedragen? Wat wij vooral veel horen van vrouwen is dat het dat je het eigenlijk nooit goed kan doen en wat dus super moeilijk maakt om bepaalde keuzes te maken. Dus dat we horen van vrouwen die niet werken dat ze heel veel kritiek krijgen op het rolplein. bijvoorbeeld van oh heb jij geen baan dan zit je alleen maar thuis met het kind en dat vrouwen die vol tijd werken de kritiek krijgen. Waarom heb je dan kinderen gekregen als je nooit thuis bent en dat daar een soort van wat is dan de juiste keuze en dat er echt zo'n heel erg ideaal rond in dit geval dan moederschaps Moederschap hangt, maar ik denk dat dat op heel veel vlakken op de werkvloer is. Van Wat wordt er verwacht van een vrouw? Je ziet het ook bijvoorbeeld bij um, onderhandelen... De aanname is dat vrouwen minder goed kunnen onderhandelen. Alleen uit onderzoek blijkt dat vrouwen net zo goed kunnen onderhandelen... en het ook net zo vaak doen als mannen. Maar dat ze erop worden afgerekend... omdat dat niet, niet past bij hoe wij denken dat een vrouw zich hoort te gedragen. Dus als je als vrouw assertief bent en je komt voor jezelf op... dan word je daar eigenlijk op afgerekend. In plaats van als je dat als man doet, dan denken we... Oh ja, dat is gewoon hoe een echte man is. En die krijgt dan waar hij om vraagt. Dus dat zijn al die stereotypen die ook weer op de werkvloer uh, weer meespelen waar heel erg in onze cultuur en ook heel erg de rol van de werkgever is... Uh, om daar jezelf bewust van te zijn. Van welke bias uh, neem ik mee als ik zo'n gesprek aanga met een man of een vrouw? En wat kan ik daaraan doen? Hoe kan ik dat meer neutraal maken? Dus daar zijn, zit echt een belangrijke rol, denk ik, juist voor die werkgeverskant. En niet, je hoeft niet tegen vrouwen te blijven zeggen... Uh, je moet leren onderhandelen. Dat is niet de oplossing. De oplossing zit veel meer aan de kant van de werkgever. Ja.
3: Maakt het uit of de werkgever een man of vrouw of een andere gender heeft?
4: Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. En dus dat is ook juist wel interessant. Dus het zit zo erg in onze cultuur en in hoe je onderwijs, uh, onderwijssysteem zit, waar je natuurlijk jongens en meisjes hetzelfde onderwijs krijgen. Dus eigenlijk is het een soort dominant idee die voor zowel mannen en vrouwen geldt.
2: Ik was ook nog wel benieuwd, uh, wat toen we elkaar van tevoren spraken, had jij het over de drie M's, waar je het als, als uh, persoon met een baarmoeder ook niet zomaar over <laughs> moet hebben op het werk. Ja,
1: we hebben het net al gehad over moederschap. Dat is er één. Een tweede is uh, menstruatie. En een derde is de, de menopauze mensen wachten toch eigenlijk toch wel op de werkvloer als er over wordt gesproken van nee, dit pak, dit kan je echt niet zeggen ik, ik, ik ken anekdotes waarbij uh, iemand mij vertelde over een situatie dat ze op werk was en uh, ze meldde dat ze uh, last op, uh, had van offvliegers en of er een raam open kon en uh, de, de mannen die in de zaal zaten, die dachten echt van nee, dat kan je niet zeggen, you, waarom heb je het nu hierover mm -hmm. en uh, ze werd er echt uh, keihard op afgerekend ja, en, uh, dat
4: ken ik ook ja? ja, zeker. Ook een zelftype voorbeeld van een vrouw die dan in het onderwijs werkte. Waar uh, regels gelden voor kinderen. En de kinderen mogen niet drinken in de klas. Dus dat is dan beter als leraren dat ook niet doen. Want dan geef je het slecht voorbeeld, wat dan ook. Dus zij, maar zij had ook last inderdaad van uh, overgangsklachten. En die, ze vroeg aan haar directeur: mag ik dan een, een fles water mee in de klas? En dat mocht niet, want je kan niet beginnen met iemand wel laten en niet laten. Dus dat is zo typisch iets wat je dus niet mag meenemen de werkvloer op. Terwijl je kan het ook niet. Thuis laten. want die klachten die neem je natuurlijk overal mee naartoe. Die vrouw die ik toen sprak, die gaf toen een heel mooi voorbeeld van als iemand een been breekt, dan krijgt hij een liftpas, zodat hij die, die trappen niet op hoeft te klimmen met een gebroken been. Maar maar ik in, in de overgang daar wordt dan geen rekening mee gehouden. Dus denk ik denk dat dat nog een heel ja, echt ja. zo'n echt een barrière inderdaad is wat jij zegt, ONO. Ja. ja, dat er nog veel te winnen is. Ja. Ook ja. wel
3: interessant uh, als je dan met kinderen werkt. Wat voor voorbeeld uh, geef je de kinderen dan? Precies. Om, uh, dat je dat je geen uh, rekening met elkaar mag houden. Ja, ja. en ja.
4: mega taboe rond dat onderwerp... en het niet bespreekbaar maken. Nee, ja. nee ik, ben zelfs, ik heb zelf soms best wel last van PMS... om maar meteen het ja. eventjes erin
2: te gooien. <laughs> en dat kan soms best wel even... Wat, wat, best wel heftig zijn op een dag. En eerst zei ik daar nooit wat over... maar nu doe ik het bijna expres wel. Maar het maakt mensen... Niet iedereen, maar het kan mensen heel erg ongemakkelijk maken. Nou, wat ja. ik ook lasterie, want daar hadden wij, het, uh, hadden wij het eerder ook over, over dat het ook bijvoorbeeld uh, voor mensen die in transitie zijn, mm -hmm. kan, kan er ook best wel heel veel in je uh, lichaam plaatsvinden. Ik kan me ook voorstellen dat het dan ook fijn is dat daar begrip voor is. Is dat nu zo, denk je, op werkvloeren?
3: Nou, in het algemeen uh, kan ik daar niet zoveel over zeggen. Ik denk wat het lastig ook is, nou ja, ik ben dus transgender en ik ben nu, ik weet niet, 2,5 jaar of zo uh, aan uh, testosteron, testosteronbehandeling. En, nou ja hoe het vaak omschreven wordt door transpersonen die testosteron nemen... is dat je tegelijkertijd in de puberteit zit, een tweede puberteit... en een menopauze. Joy. Um, <laughs> yeah. ja. Maar weet je als, je, als je opgroeit en je leert over... nou ja, in de puberteit, dan gebeurt X, uh, Y, Z... gebeurt dan met je lichaam... en dan leer je herkennen van... oh, weet je, ik, ik voel me zo, ik gedraag me zo. Misschien heeft dat met mijn hormonen te maken. Maar hormonen, dat is iets heel ontastbaars. Het is soms moeilijk om te weten van... nou ja, waarom reageer ik op een bepaalde manier... Oh, een bepaalde hormooncyclus. Op de werkvloer, nou ja, ik kan alleen zeggen van ja, praat erover met je werkgever, probeer daar over open te zijn. Ik weet dat het wel erg moeilijk is, want het is ook erg persoonlijke informatie om te moeten delen met mensen. Um, maar ja, in het algemeen, ik, kan, ik, ik weet eigenlijk niet hoe in het algemeen werkgevers daarmee, uh, daarmee okay. omgaan. Ik denk dat ik wel geluk heb gehad. Ja, ik denk
4: ja. wat wij wel vaak zeggen en wat voor ons eigenlijk het probleem is op de werkvloer... is dat heel veel werkgevers, als ze we denken aan de ideale werknemer of een goede werknemer... nog veel te vaak uitgaan van een uh, witte cisgender man zonder kinderen of in ieder geval zonder zorgtaken. En dat daar ook al het beleid wordt op, op afgestemd en dat dat is wat je hoopt dat iemand is. Alleen daar voldoen natuurlijk steeds, ja, daar doen heel veel mensen niet aan ook... Dus dat de witte is, cisgender precies, mannen zelf Precies, niet meer. dat is nee, gewoon nee, een stereotype nee, nee. ook. Waar je ja. hoopt dat je dan uh, door één beleid te hebben voor iedereen, een uh, soort van iedereen in dat hokje past. Maar dat is gewoon niet zo. En dan denk ik ook, ben ik met je eens, dat het met elkaar in gesprek gaan en juist op zoek gaan naar maatwerk en wat mensen nodig hebben, dat dat ja. een heel belangrijke uh, oplossing is. Ja. Want ik denk niet dat je beleid voor ieder verschillende persoon kan maken, maar juist moet gaan luisteren naar wat behoeften zijn van verschillende ja. mensen.
2: Hop. Ja, waar ja. ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben,
4: uh, Onur... want jij vertrekt binnenkort naar Londen.
2: Of nee, nou, ik moet zeggen naar Exeter, geloof ik. Ja, klopt. Uh, om onderzoek te doen over intersectionaliteit. En ik wilde het daar graag toch over hebben... omdat ja. het als we het over gender hebben... intersectionaliteit ook heel belangrijk is. Wat is intersectionaliteit?
1: Um, intersectionaliteit is eigenlijk dat je kijkt naar... Uh, niet maar één dimensie of één identiteit... zoals uh, alleen gender... maar dat je kijkt naar de interactie tussen verschillende identiteiten. Dus bijvoorbeeld gender en etniciteit... Maar je kan ook denken aan religie of seksuele oriëntatie. En dan is het niet uh, puur een optelsom altijd. Dus bijvoorbeeld dat uh, een, een, een zwarte vrouw wordt gediscrimineerd omdat ze zwart is. En, uh, en uh, als minder competent wordt gezien omdat ze uh, vrouw is. Maar het is eigenlijk naar er komt een unieke combinatie uit. Dus een zwarte vrouw die weer eigen stereotype beelden heeft. En uh, dat is eigenlijk intersectionaliteit. Dus dat je kijkt naar de kruispunten.
2: Dus bijvoorbeeld wat ik vaak wel heb meegemaakt, dat mensen toch wat niet kunnen laten om te zeggen of ik niet ook met borden ga gooien uh, als, uh, als al ik komst, gepassioneerd uh, ja. uh, over iets vertel, combi ja, combinatie vrouw, zeker. in mijn geval mediterraan. Ja. Waarom is het zo belangrijk om, om dat intersectionele er ook in te betrekken, Tarim?
3: Nou, ik denk dat de kracht van intersectionaliteit is, het ligt ook in haar oorsprong. Het zijn... Afro-Amerikaanse vrouwen, er uh, zijn veel uh, lesbische groepen aanpas geweest... die hebben meegeholpen om dat idee te ontwikkelen. En wat zij eigenlijk zagen is dat er op verschillende manieren... werd gestreden voor emancipatie, dus uh, vrouwenrechten voor zwarte personen... Uh, maar dat ze in beide um, bewegingen als zwarte vrouwen eigenlijk onzichtbaar uh, waren... ondanks dat zij heel veel van het werk deden. Dus de kracht van intersectionaliteit is juist doordat je kan kijken... naar die unieke combinaties... Van de ervaringen die mensen hebben. Dat je ook kan zien van wie, wie zien we hier niet? Wie is hier niet op dit moment? En um, ja, daardoor denk ik dat je juist de kwetsbare groepen, die vaak ontzettend veel werk doen wat heel belangrijk is, uh, zichtbaar kan maken en erkenning kan geven. En ook uh, ja, wat doen aan de redenen waarom zij um, uh, dubbel of meerdere keren worden geëxcludeerd.
2: Wat kan je hier nou mee als leidinggevende. Susanne cordiaal zeggen van uh, mensen dus individueel proberen te benaderen. Maar als ik nu even advocaat van de duivel ben, ja, je moet productie draaien, je hebt het heel druk als, als leidinggevende, Ja, dan kan je soms ook hebben van jeetje,
4: ik, wat, waar moet ik? Ik weet het ook even niet meer met wat ik allemaal rekening moet houden. Nee. Ja, dat kan zo zijn. Maar ik denk dat het wel, wat wel dan in ieder geval belangrijk is, is als je beleid, als je stelt dat je een grote organisatie hebt, dat je gaat kijken wat de effecten van je beleid zijn. Ik ken een organisatie waar ze hebben gezegd... Hey, we zien dat, uh, dat vrouwen niet, niet goed doorstromen naar hogere posities. Er stokt iets op de op de mobiliteit van, uh, van vrouwen bij ons. Uh, laten we gaan instellen dat je ook thuis mag werken. Want dat, daar hebben veel vrouwen behoefte aan. En dat hebben ze dan ingesteld. Dat is beleid geworden. En dan heb je het idee, nou, we hebben een oplossing gevonden. Alleen toen bleek in de praktijk dat vrouwen dat inderdaad gingen doen... dat mannen het niet gingen doen. En dat een eis voor managementposities bleef dat je zichtbaar moest zijn op de werkvloer. Dus dat je minimaal vijf dagen per week eigenlijk er moest zijn... en geen overleg kon missen en zo. Dus dat zijn denk ik wel, wel dingen die je dan misschien... als je niet met iedereen persoonlijk helemaal het maatwerk kan doen... van wat is jouw specifieke behoefte? Dat je wel gaat kijken, wat zijn de effecten? Hebben je het beleid wat je bedenkt? Heeft, heeft dat de juiste effecten? En bereik je daarmee wat je eigenlijk probeert te bereiken? En ik denk dat dat wel gewoon bij goed werkgeverschap... Dat dat niet te veel gevraagd kan zijn van een werkgever eigenlijk.
2: Ja, maar wat kunnen we dan toch? Want ik weet dat vaak dat beleid zich heel moeilijk naar, zoals dat heet, het middenmanagement laat vertalen. Dus ik toch gewoon de, de leidinggevende die daar weer om, die moet dat beleid uitvoeren. Dat kan je bedenken, maar die moet het dan vervolgens uitvoeren. Hoe doe je dat op, op teamniveau, op menselijk niveau? Er ik ik zit nu heel erg strak ja, naar om nou, te nou, kijken, nou, maar nou. maakt mij niet uit. Nou, ik denk
1: dat je ook moet kijken van uh, wat voor managers willen wij op de werkvloer? Ik denk dat er een beeld bestaat van uh, nou, de manager zit aan de hoofd van de tafel... en zegt even tegen iedereen wat ze moeten doen. Maar um, ik denk dat het belangrijk is dat we managers hebben... die echt luisteren naar hun werknemers... en openstaan voor feedback vanuit werknemers... of uh, bepaalde signalen van uh, we hebben hier behoefte aan. En managers die dus goed kunnen communiceren en empathisch zijn. Er komt dus, ook een uh, hele andere
2: generatie ook aan te riemen. Mm -hmm. Dat is wat jij eigenlijk ook zegt. Die, die verwachten misschien ook andere dingen van managers. Andere leiderschapsstijl.
3: Ja, ik denk uh, wat ik in het merk, ik doe wel eens workshops dus bij uh, organisaties die uh, antidiscriminatiewerk doen. En dan krijg ik ook vaak de vraag van managers van oké, okay, intersectionaliteit leuk, maar wat kan ik er echt mee? Um, hoe breng ik dit in de praktijk? En wat ik dan zie is dat er vaak, um, dan is het een hele witte organisatie, maar dan hebben ze een kleine groep stagiaires die dan veelal uh, jonge mensen van kleur zijn. En die hebben misschien niet de theoretische kennis over intersectionaliteit. Maar als ik met hen praat, dan blijkt dat zij voor veel van de problemen waar hun witte collega's tegenaan lopen, hebben zij eigenlijk al een oplossing. Om, alleen al omdat zij dichter op de doelgroepen staan die de organisatie wil ja, quote unquote, helpen of ondersteunen. Dus ik denk de kracht van intersectionaliteit is ook, uh, het gaat om ervaring, levenservaring. En dat je daarom niet alleen een intersectionele benadering moet hebben, maar ook ervoor moet zorgen... dat je organisatie daadwerkelijk divers is. Uh, want het gaat erom dat je begrijpt, oké, okay, hoe staan de genderverhoudingen? Dus niet dat je alleen gaat kijken van, oh, er zijn dit soort vrouwen... en dat soort vrouwen, maar in het algemeen... hoe werkt gender in de Nederlandse samenleving... of in mijn stad of in, in mijn buurt? Uh, hoe zit het met etniciteit? Wat voor groepen zijn... en hoe verhouden ze zich tot elkaar... Je moet die dingen echt gaan proberen te begrijpen. Dus het is niet alleen een theoretisch verhaal... maar het is echt uh, ja, een kijken in, in jouw omgeving... en uh, hoe steekt dat allemaal in elkaar? Wat is onze geschiedenis met elkaar?
2: Ja, we gaan hier natuurlijk gewoon zo over doorpraten... maar we gaan heel even een uitstapje maken uh, naar uh, de markt. Want we gaan even kijken hoe gender in de markt ligt... en uh, ja figuurlijk en letterlijk wel te verstaan. Want onze verslaggever Vinnie Taylor belt elke aflevering op de Dappenmarkt, de buurtmarkt van het Tropenmuseum, uh, hoe gender in deze markt ligt. Ik ben heel benieuwd. Als mensen praten over uw beroep, zouden ze dan zeggen dat
6: het een typisch mannen- of een typisch vrouwenberoep is? Of geen van beiden?
0: Voor mannen en vrouwen.
6: En mag ik vragen wat u doet?
0: Uh, ik werk in de horeca, hospitality business.
6: In eerste instantie
7: vrouwenberoep, denk ik. Uh, maar ik werk in de kleding, dus dat kan natuurlijk voor beide. Ja.
0: Het kan allebei. Ik werk in de beveiliging, in dienst van de politie.
6: En wat is de verhouding man-vrouw op de werkvloer bij u?
0: Vier mannen, één vrouw misschien, ongeveer.
6: U heeft nu een soort van uh, werkkultuur op de vloer. Zou die er anders uitzien als er evenveel mannen als vrouwen werkten?
0: Ja, het zou toch wel iets anders zijn, ja.
6: Wat zou het grootste verschil zijn dan?
0: Ja, de, de, sfeer, is anders. de sfeer is anders. In een bedrijf is wel veel juristenwerk of zo. Dan uh, kom je aan de receptiebaal in aan. Zoals bij NUON, je loopt naar binnen en dat, ja, dat moet uh, representatief zijn. Het moet er goed uitzien, als je begrijpt wat ik bedoel.
6: Nee, legt u eens uit. Als u bij NUON iets zou moeten doen en u komt bij de receptie u ziet een man, schrikt u dat dan af?
0: Nee, dat, dat, dat niet. Maar uh, vrouwen benaderen mensen misschien ook uh, iets anders. Het komt anders over, denk ik. Wat, wat zachter.
7: Wij hebben twee mannen in een, um, in een team van 50 werknemers. En Dus je kan wel zeggen dat het een beetje een vrouwencultuur is. Het geijkte kippenhokje af en toe. Maar
6: bedoelt u dan meer kletsen? Bedoelt u dan roddelen? Nee, u dan... Ja,
7: ik denk dat het gaat over, als er een probleem is, dat er vaak ook hele problemen van achter bijkomen. Dus dat er al eerder iets is gebeurd waardoor ze nu zeggen, nee, dit,
6: hier ben ik het niet mee eens. En hoe zou dan een gesprek over een conflict eruit zien als, u, als je het met mannen zou doen?
7: Ook wat meer to the point. Wordt het probleem opgelost door naar de toekomst te kijken. En wij vrouwen willen wel eens wat vaker terugkijken.
6: Hoe belangrijk is het om jezelf te kunnen zijn
7: op je werk? Heel belangrijk, omdat je werk iets is waar je heel veel tijd spendeert. Ja, wie zijn wij om te zeggen dat... Een groot, met, hè, met een heel grote groep zeggen, dit is gewoon, dus dit moet je doen. Dus een, een man hoort geen rok te dragen. Toen ik uh, twintig was begon ik. Toen kwam er uh, een meneer naar mij toe en die vroeg een beetje zachtjes, mag ik u misschien iets vragen? Mag ik misschien een uh, jurk? Dus ik vroeg automatisch, oké, okay, welke maat heeft u vrouw of vriendin? Nee, het is uh, voor mezelf. En toen moest ik een beetje giebelen. En wel heel erg leuk geholpen en daarna ook eerlijk gezegd een klein beetje aan het giebelen met mijn collega's. Achteraf, toen de man weg was. Ja, nu als het wordt gevraagd is het wel inverschakelen. Oh oké, okay. het is niet voor uw vrouw, het is voor uzelf. Wat leuk, we gaan ermee aan de slag. En daar wordt er achteraf niet gegiebeld, dat gebeurt niet meer.
0: Je hebt een mannenwereld en een vrouwenwereld en dat kan wel gemengd zijn. Je moet respect voor elkaar hebben en dat moet je niet overdrijven. Waar zit die grens dan? Ja, dat heeft met MeToo te maken. Zeg maar. tegenwoordig wat je. vrouwen die worden vaak. Uh, ja, op seksen beoordeeld natuurlijk. Het ligt ook aan uh, hoe ze hun kleden natuurlijk. Maar... Hoezo
6: ligt het eraan hoe ze zich kleden? Ja, dat hoef ik
0: niet uit te leggen.
6: Eigenlijk wel, want in principe heeft het er toch niks mee te maken. Als ik een kort rokje aan heb of zo, dat is geen vrijbrief toch?
0: Nee, maar zo werkt het wel. Als het niet persoonlijk gericht is, een seksueel getinte opmerking of een grap. Dat dat prima moet kunnen op de werkvloer. Uh, zolang daar geen uh, toenadering naar een persoon zelf uh, bij uh, betrokken is.
7: Ik denk dat er een grens is wat iemand zelf bepaalt. En dat een grens nooit kan zijn wat een ander vindt
2: dat de grens van een ander zou moeten zijn. Zo, nou ja, er werd een hele hoop gezegd. Daar zouden we denk ik uh, nog wel drie podcasts mee kunnen vullen. Zoveel onderwerpen. Tarim, wat viel jou op als eerst?
3: Die opmerking over uh, de vrouwen en het kippenhok. Oh ja. Ja, ik moest daarbij denken: ik heb uh, toen ik antropologie studeerde, heb ik college gehad over, uh, over roddelen. Roddelen is iets, nou ja, vaak een hele negatieve connotatie. Uh, maar wat die onderzoeker aantoonde... was van dat roddelen een hele belangrijke functie vervult binnen allerlei samenlevingen op verschillende manieren. En vooral voor uh, groepen die, zeg maar, uh, um, onderdrukt zijn, dus niet, niet zo open kunnen zijn over. Uh, uh, wat ze vinden over hoe ze beoordeeld worden. Want een van de manieren dat ze daarover, daarmee omgaan en ook aan elkaar doorgeven van nou ja, wat, uh, uh, wanneer voel je je veilig, bij wie voel je je veilig. Um, dat dat allemaal gaat door middel van roddelen. Dus ik kan me wel voorstellen dat vrouwen die vaak hun mond moeten houden over wat ze vinden van uh, hoe ze worden behandeld uit angst vaak. Dat ze daar onderling meer over praten.
2: Zo heb ik het nog nooit bekeken. Ja, wat interessant. Omdat ik namelijk zelf vind dat mannen ook best wel kunnen roddelen. Maar...
3: Ja, inderdaad, verschillende functies. Op ja. verschillende manieren. Maar verschillende dat is wel redenen, ook een hele ja.
4: interessante manier om er naar te kijken, ja. Susan? Ik vind het zo interessant hoe iemand die mevrouw van de kledingwinkel uitlegt... van eigenlijk moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn. Wat super, super mooi is, hoe ze dat uitlegt. En uh, dat ze die meneer ging helpen. Maar tegelijkertijd ook de stereotypen die ze daarvoor wel aan... Haalt van, maar vrouwen zijn nou eenmaal zo en mannen zijn nou eenmaal zo. Dus ook met het Rotland Kip hok. En dat dat toch elke keer weer een soort van manier is om de wereld te kunnen begrijpen of zo. Om toch die hokjes weer te gaan ja. gebruiken. Ook al eigenlijk vind je dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Maar toch heb je het idee, dit, zijn, dit is wat mannen zijn en dit is wat vrouwen zijn. En hoe hardnekkig dat dan eigenlijk is en hoe... Belangrijk is dat we dat doorbreken en ook dat vond ik heel mooi van de tentoonstelling in het Tropenmuseum, hoe dat in de eerste zaal wordt heel erg laten zien, goh, wat is eigenlijk mannelijk of vrouwelijk, dat verschilt ook heel erg per cultuur en het is zo divers eigenlijk, maar toch beperkt het iemands blik gewoon heel erg. Ook al ben je ja. misschien dus wel, vind je heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf is, toch houden we zo vast aan die uh, hokjes.
2: We, we hebben toevallig in de tweede aflevering over gender en opvoeding.... komt het ook aan de orde dat mensen. zijn op zoek ook naar zekerheid. Zo van. oh ja, ja. He, dat ging dan heel erg over. van zo snel mogelijk weten. wordt het een jongen of een meisje? Ja. Want dan kunnen we er iets. Ja, gewoon de wereld uh, begrijpen mee. of zo. Ik ja. denk ook
4: dat het wel. Het, ik denk ook zeker dat het een functie heeft. om na te denken in, in hokjes. Om, de, om een beetje sens te kunnen maken van de wereld om je heen. en om niet helemaal gek te worden van, uh, van. alles maar open zien. Het zou dan mooi zijn als. als je dat bewustzijn wel meedraagt of zo van. goh, ik zie nu. Ik zeg nu dat dit vrouwelijk is, maar ik ben me ook wel bewust dat dat eigenlijk een beetje een stereotype is. En dat dat niet. Dat heeft geen invloed hoe ik vrouwen dan ook behandel of zoiets. En ik denk dat dat nog vaak wel, ook zeker op de werkvloer, nog wel misgaat. Van, uh, dat je die stereotypes toch ook meeneemt in hoe je iemand beoordeelt. Wie je een pr promotie geeft of ja. wie je aanneemt voor een baan en zo.
2: Honor, wat viel jou op uh, aan deze reportage?
1: Um, nou, wat mooi aansluit op het vorige eigenlijk wat werd gezegd. Is dat die man gaf aan dat hij vond dat vrouwen bij de receptie moesten zitten, omdat. Nou, degene aan de receptie eigenlijk vriendelijk moest zijn. En dat is nou zo'n typisch voorbeeld van... Uh, hoe de gendernormen in elkaar zitten. Vrouwen die zijn uh, vriendelijk, empathisch, warm. Dienstbaar. Uh, in, precies. En mannen die zijn... Uh, nou, hij, zei, hij gaf ook aan um, de, de beveiliger, dat is een man. Dus mannen moeten zijn, uh, weet je... Uh, sterk, uh, assertief, uh, machtig. En uh, hoe hij eigenlijk niet eens de kans openlaat... van uh, er zou best een vriendelijke man aan de receptie kunnen zitten. Hij vindt vriendelijkheid, dat past bij een vrouw... en daarom moet er een vrouw aan de receptie zitten. En dat is heel nadelig voor bijvoorbeeld de mannen... die ook zo'n baan zouden willen hebben. Als nou de sollicitatiecommissie hetzelfde denkt... dan heeft die man eigenlijk daarbij voorbaat... geen schijn van kans om bij de receptie te zitten.
2: Maar het wordt soms ook wel als argument gebruikt. Hè? Misschien niet zo arbitrair... Nou, misschien zelfs ook wel zo arbitrair... als op basis van vriendelijkheid. Maar van vrouwen hebben bepaalde capaciteiten... en die willen we ook toevoegen aan ons team.
1: Hm. Ja, dat kan zo zijn. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn... Inderdaad, we categoriseren mensen heel vaak op wat we zien. Uh, dus uh, het zichtbare, daarmee maken we eigenlijk ook assumpties over het onzichtbare van mensen. En dat hoeft niet altijd één op één te kloppen. Je weet niet, omdat iemand er op een bepaalde manier uitziet, hoe die ook van binnen is. Dat kan je gewoon van tevoren niet weten. Er nee. zijn inderdaad stereotype beelden, maar of die stereotype beelden kloppen, nou, heel vaak ook eigenlijk niet.
4: Nee. nee, ik denk ook over dat wat, wat jij net zei... Van, dat je juist die vrouwelijke eigenschappen... tussen aanhalingstekens... Ja. Uh, ja. uh, gaat zoeken in je, in je, in je bedrijf. Dat, dat snap ik. Dat is wel goed dat je diversiteit ook in eigenschappen wil vinden. Maar ik denk dat dat nu altijd wordt gekoppeld aan vrouwen. Dus, dus dat, en dat het ook is wat je als vrouw... waar je altijd in, terwijl je als je kind bent... al op wordt beloond. Van, oh Wat ben je lief en wat ben je aardig en wat, wat doe je dat goed? En waar je dus ook denkt dat dat is wat je moet zijn... En zolang we dat blijven doen, zijn het ook misschien meer vrouwen die dan die eigenschappen kunnen toevoegen aan een organisatie. Terwijl mannen dat natuurlijk ook in zich hebben. Alleen die worden weer om andere dingen uh, gestimuleerd om dat te laten zien. Dus ik denk dat het heel goed is als bedrijf zeggen, we willen die ook divers in type mensen qua eigenschappen. Maar dat er nog een doorbraak te creëren is, is dat dat niet alleen maar aan vrouwen hangt of nee, aan mannen. Of aan
1: mannen. Ja. En wat er vaak gebeurt is dat uh, een bedrijf wil heel veel vrouwen aannemen, bijvoorbeeld in de top. En dat dan, dan hele masculine vrouwen blijven te zijn... die niks toevoegen mm. wat ze mm. eigenlijk zoeken. Ja, ja, dus uh, ja. dan heeft dat eigenlijk niet het uh, resultaat wat beoogd wordt.
2: Wat ik wel ook een heel uh, opvallend vond... was dat op een gegeven moment een meneer zei... ja, nou maar een seksueel getint grapje moet kunnen. En dat is wel uh, mijn persoonlijke ervaring in Nederland op de werkvloer... is dat uh, heel veel ismes of discriminatie, seksisme, racisme... op het moment dat het in de vorm van een grapje wordt gebracht... dan moet het allemaal kunnen... Ik zie jullie knikken. Herkennen jullie het ook, Onur?
1: Ja, ja. Ik hoor het wel vaker. Maar um, de vraag is um, eigenlijk van wie vindt het allemaal grappig? Dus uh, vaak worden zulke grapjes wel gemaakt. Maar er zijn ook heel vaak mensen bij die er echt absoluut niet om kunnen lachen. En die worden dan ook een beetje genegeerd en niet gehoord. Ja, er wordt gewoon geen rekening gehouden met mensen. Dus omdat de, degenen die de macht hebben het grappig vinden, kan het. Maar er moet dus een breder perspectief komen naar oké, okay, wie maakt de grapjes en... Uh, hoe komt het over op op iedereen eigenlijk en niet alleen maar op degene die de macht hebben.
4: En welke ja. rol heb je daarin als leidinggevende? Um, wat wij ook proberen te doen als we samenwerken met werkgevers en juist met mensen in leidinggevende of, uh, of meer machtige posities, doen we bijvoorbeeld trainingen om mensen zich bewust te laten worden van hun unconscious biases, dus van die onbewuste vooroordelen die iedereen heeft en die ...an zich uh, niet zo gek zijn, want dat is gewoon ook door de cultuur waar je in groeit... of de opvoeding die je hebt gehad. Maar als je, je daar niet bewust van hebt, je dus wel mensen eventueel kan uitsluiten, of uh, geen rekening kan houden met dat sommige mensen jouw grapjes niet grappig vinden. En ik denk dat die bewustwording, dat dat dus de eerste stap is. En dat dat, dat is wel een moeilijk proces, maar dat als dat gedragen wordt door een organisatie, als er bijvoorbeeld zo'n uh, zo maths klas wordt gedaan binnen een organisatie, helpt dat denk ik wel heel erg. En hoef je het niet bij een individu die misschien denkt: ik ben de enige die dit niet grappig vindt. Dat is best kan ik me voorstellen, wel een moeilijke positie... om daarvan uit uh, je uit te spreken. Maar als dat meer gedragen wordt door de organisatie breed, is dat denk ik, ik, denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat een uh, is voorwaarde het, is.
2: Is dit een heel specifiek Nederlands manier... om, om racisme of seksisme te uit in de vorm van, van humor?
3: In mijn ervaring niet. Maar ik denk wel dat het een... een er, zijn wel, er zit wel een Nederlands tintje aan, denk ik. De directheid en ook dat... Uh, ik denk dat Nederlanders houden graag van stabiliteit en regels en dat de manier waarop grappen worden gemaakt... dat ook heel duidelijk wordt gecommuniceerd van... ik maak hieruit uh, over wie er grappen mogen worden gemaakt. En over mij uh, mag je dat zeker niet doen. Dat merk ik ook wel als ik een, een grap zou maken over, over uh, witte mensen... tegenover iemand die ik wel heb gehoord grappen maken over zwarte mensen. Dan weet ik zeker dat ze van zichzelf vinden van... oh, ik mag die grap maken, maar als ik die grap maak... dan uh, is het helemaal, helemaal mis... Ik denk inderdaad ook dat, dat um, er een moet worden gecreëerd... waarin je mensen aansprakelijk kan stellen van... ja, dit, uh, dit gedrag tolereren wij niet. Dit is niet acceptabel. Punt. Um, en dat daarbij ook uh, um, de, de mensen... Nou, ik wil niet zeggen slachtoffer, maar de mensen die het treft... dat zij ook worden betrokken van wat willen jullie graag... dat er gaat gebeuren naar aanleiding van dit incident.
2: Het is tijd om te gaan luisteren naar twee jeugdige buren van het Tropenmuseum. De negenjarige tweeling...
5: Kelvin en... Melvin!
2: Iedere keer bespreekt verslaggever Vinnie Taylor met hen een object uit de tentoonstelling What a Genderful World.
5: Wat zien jullie hier? Twee worstelmannen. Twee worstelfiguren.
6: Waaraan kun je zien dat het een, dat het een worstelaar is?
5: Ja, ze zien er sterk uit... Je ziet een sekspik. Of bedoel je soms een sixpack? Ja, een six, yes. six zie je bij de worstelaars.
6: Denk je dat er meer vrouwen of meer mannen, mannen worstelaars zijn?
5: Mannen. En waarom dan meer mannen? Mannen meestal willen vechten. Zijn er ook beroepen waar er meer vrouwen zijn dan mannen? Of misschien een beroep waar, waar meer mannen werken? Politie. Jongens willen altijd cool zijn. Ze willen stoer en sterk zijn, dus... Ik denk, daarom willen ze hem met handboeien, pistolen en allemaal dat soort gevaarlijke dingen mee omgaan en vechten. Wat willen jullie zelf
6: eigenlijk worden als je later groot bent?
5: Ik denk profvoetballer.
6: Kunnen meisjes ook profvoetballer worden?
5: Ja, kan wel.
6: Toch hebben we, toen de oranjeleeuwen het heel goed deden, hoorden we ook geluiden dat ze eigenlijk heel veel minder betaald krijgen dan de mannen.
5: Ik denk omdat ze... Alleen maar goede teams willen filmen. En daarom dat de oranje leeuwinnen niet vaak worden gefilmd... daarom krijgen ze minder betaald. Oké, okay, maar wat je dan dus eigenlijk zegt... is dat de oranje leeuwinnen
6: of vrouwenvoetbal minder goed is dan mannenvoetbal? Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Vinden jullie dat niet raar? Dat, vrouwen, dat de voetbalvrouwen minder betaald krijgen dan de voetbalmannen?
5: Ja, dat is wel, dat is wel een beetje raar, want... Je spot op je topniveau en je doet je best. Maar dat is het niet eerlijk dat, dat mannen meer betaald krijgen en, en vrouwen en wat minder. Want ieder, iedereen doet zijn best. En bij jullie op school krijgen jullie les van een meester of van een juf? We hebben een meester die alleen woensdag um, uh, ons les geeft, en een juf die om um, uh, maandag dinsdag gaan en vrijdag je lesgeeft dus. wie is er strenger? De juf of de meester? Juffen worden niet zo boos. Ze hebben een zachte stem. Dus als ze tegen je schreeuwen, dan voelt het niet alsof echt heel erg straf. En de meester is wel een beetje een harde stem. Dus dan met, als ze die dan tegen je schreeuwen, dan denk je dat je echt een heel groot probleem zit. Sommige juffen willen niet altijd voetballen... Uh, maar meestal, als ze gaan voetballen, dan zijn er de meesten van de meesten. Dus dan, dan misschien de meester met trainen. Ah,
6: tegen de meester, met de meester voetballen bedoel je? Ja. Stel dat jij ergens werkt en je werkt alleen maar met mannen. Zou het dan ook goed zijn om ook vrouwen daar te hebben? Ik vind het ook wat
5: beter als er ook het vrouwen bij zijn. En waarom? Mannen willen veel grapjes maken en vrouwen zijn wat serieuzer.
2: Oh, nee, wat vond je van de jeugdige blik van Kelvin en Melvin?
1: Ik vind het grappig dat ze zeiden dat uh, de vrouwen serieuzer werken en dat uh, mannen wat meer grapjes maken. Terwijl we daarvoor in de reportage op de dappermarkt uh, de mensen juist vertelden van uh, nou ja, vrouwen die roddelen veel en uh, mannen die ma uh, zijn serieuzer, daar kan je sneller problemen mee oplossen. Ja. Dus dat dat het uh, tegenstel is eigenlijk uh, van wat volwassenen zeggen.
2: Het is helemaal omgedraaid. Ja, het is helemaal omgedraaid.
1: <laughs> okay. ik, ja, ik vermoed dat het komt doordat, uh, door hun ervaring op school. want ze komen natuurlijk niet heel veel vrouwen op hun werkvloer tegen. Nee, Waarschijnlijk nee, alleen nee. hun juffen en meesters. Maar ik vond het toch wel opvallend en leuk.
4: Suzanne? Ja, ik vond het wel mooi wat zij ze zeiden. Van als je als twee mensen hetzelfde werk doet, dat ze ook hetzelfde moeten verdienen. En ik denk dat dat ook, als je dat aan iedere persoon op straat of op, aan werkgevers zou vragen, dat dat ook is wat ze zeggen. Want er, ik, ik geloof niet dat er heel veel werkgevers zeggen die gewoon zeggen, ik vind vrouwen stom, dus ja, ik geef ze minder geld. Ja. zeg maar, dat zal ik, dat je, Die werkgever heb ik nog niet gevonden die dat zegt, maar dat het juist het gebeurt door allemaal processen die erin sluipen en door, doordat je het niet doorhebt. Uh, maar daardoor komt wel die ongelijkheid in die beloning. Dus ik denk dat het, dat het eigenlijk iets heel moois is dat zij zo zeggen, het is niet eerlijk. En dat heel veel mensen daarmee eens zullen zijn. Maar dat het toch gebeurt, dus dat er eerst een keer moet gekeken worden waar dat dan vandaan komt. Ja, precies. Tarim?
3: Ja, ik vond het ook wel grappig dat ze zeiden van, de, van die voetbalteams. Dat misschien uh, dat het betere team, dat het eerder gefilmd zou worden. Dat mensen dat liever zouden willen zien. Het is toch wel ook echt een, een bewustzijn ja? van die mediablik. Zeker. En ja? van wat ja, ja. andere mensen graag zouden willen zien. Niet, niet alleen denken ja. aan hunzelf.
1: Ja, maar, ja. En dan als je ze expliciet vroeg, van, uh, zijn de vrouwen dan ook beter dan de mannen? Dan uh, krabbelt het een beetje terug van, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Mm
5: -hmm.
2: Ja, maar dat is ook wel mooi, weet ja. je, dat dat dus niet meer zo heel stellig is. Want ik denk toch, toen ik hun, hun leeftijd had, nou dat is vijf jaar geleden, nee, maar, <laughs> zeg maar dertig jaar geleden ongeveer. Dan werd dat echt niet, dan was het gewoon een soort vaststaand gegeven. Ja, ja, Jongens ja. zijn beter dan meisjes in voetbal, dat was gewoon wat het was. Daar zo dacht iedereen erover, even ja. heel gechargeerd. Wat ik ook nog wel interessant vind, eh, ook zeg maar de manier waarop wij naar wat typisch mannen en vrouwen beroepen zijn. Waar, waar zij het ook wel hebben of wat voor man of vrouw is. Dat, dat verschilt natuurlijk ook op, op heel veel verschillende plekken. Eh, ono, jij vertelde iets ook over dat hele, dat hele technisch is hier altijd zo'n zo ding. meisjes willen geen technische studies doen. Ja. Eh, jij vertelde daar ook eens leuks over hoe dat in, in Turkije dat, dat heel anders ligt.
1: Ja, um, in Turkije zijn de studenten in de technische sector voor volgens mij meer dan 40% vrouw. Hmm. En dat is wel opvallend, want het is in, ja, in Nederland ligt dat volgens mij nog onder de 20 procent. En in veel andere westerse landen ook. Dus uh, dat laat wel zien dat het niet inherent is. Anders mm. zou dat in Turkije ook wel anders liggen. Ja. Dus dat is wel uh, opvallend. Dan weer wel zo dat uh, in het werkveld zijn de vrouwen in de technische sector maar 10 procent. Oké, okay, dat dus, stroomt en, en niet komt zo goed weer omdat Ja, precies. Dat stroomt niet goed door, om, door. En dan geven ze zelf aan van ja, dat ligt aan de enorme masculine omgeving in de technische sector. Dus de uh, de cultuur is niet inclusief, nee. maar dat uh, nee. voor kiezen om het te studeren, dat ge geeft al wat aan.
2: Wat ik ook zelf wel merk is, bijvoorbeeld uh, veel uh, mediterrane landen zie je ook wel dat bijvoorbeeld het beroep van steward, stewardess is heel uh, normaal dat dat ook uh, door mannen wordt ingevuld. Dat wordt natuurlijk in Nederland ook door mannen ingevuld, maar daar zit het, er wel een soort heel vrouwelijk beeld zit er dan bij. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld verplegers. Dat is ook iets wat uh, in Nederland uh, of in Westerse denken soms wat meer een soort stereotyp beeld is. Dat is eigenlijk voor vrouwen en mannen die het doen... Zijn een beetje vrouwelijk of zo.
1: Mm. Ja. ja, daar heb je eigenlijk ook een term voor. Uh, dat heet uh, HEAT, Healthcare Elementary Education and Domestic Roles. Dus de gezondheidszorg, uh, de basis, het basisonderwijs en uh, huishoudelijke taken. En dat zijn weer juist domeinen waarbij mannen uh, gestigmatiseerd worden. En mannen, ja, als mannen dat soort werk willen doen, dat ze als minder competent worden gezien. Of ja. uh, dat ze daar weer benadeeld worden.
4: Ook weer alle sectoren waar ook juist de lonen weer lager zijn. En waar je ook ziet, bijvoorbeeld in het basisonderwijs, zodra mannen dat minder zijn gaan doen. Vroeger was dat juist weer mannenbaan. Zijn de lonen ook omlaag gaan. Dus dat ja. is ook een heel interessant fenomeen. Dat die beroepen ook nog eens minder beloond worden. En dat dat veel vaker door vrouwen wordt ja. uitgevoerd.
1: Ja, er is uh, hier best wel boeiend onderzoek naar gedaan. Wat in mij even opkwam, is dat er, een, er werd een term bedacht. Ik weet even niet meer wat het was, maar laten we het even term X noemen. En, en, en toen werden mannen en vrouwen zogenaamd uh, getest daarop. En toen bleken dat vrouwen, in de ene conditie vrouwen veel beter waren in X. En in andere conditie kregen mensen te horen dat mannen juist veel beter waren in X. En de conditie die hoorde dat uh, vrouwen goed waren in X, die hechten minder, minder waarde dan in, aan X dan de groep die hoorde dat mannen heel goed waren in X. Dus gewoon puur omdat het gevreemd werd als mm. dit is iets typisch vrouwelijks, werd er veel minder waarde gehecht ja. aan zo'n eigenschap. Dus dat laat dan zien wat je net zegt ja, inderdaad, inderdaad ook. Ja,
4: ja. Een uh, Mathilde Precies. effect heet dat toch, Susan? Ja, ja, inderdaad. Dat is inderdaad een effect wat uh, dat het, hetzelfde onderzoek met de ene naam eronder van een vrouw en de andere naam van een man of typische mannaam of typische vrouwenaam, uh, wordt beoordeeld door, door dezelfde groepen en de, de vrouwen. Uh, het onderzoek van de vrouw wordt veel minder goed beoordeeld dan het onderzoek van de vrouw. Ja, ja, van een man. Dus ja. Zelfs
1: een anekdote van een uh, transman, die te horen kreeg uh, op een congres van, ja, ken je het werk van uh, Huppel de Pup? Um, dat, is, dat was zo slecht, maar uh, het werk van, van die man, dat is echt goed. Maar het werk van Huppel de Pup, dat was gewoon de transman voor zijn uh, transitie. Dat dus is zijn, zijn eigen, eigen werk, persoon, zijn ja. eigen oh, werk wow. werd slechter beoordeeld, oh, wow. omdat hij toen bekend stond als vrouw. Onvoorstelbaar. Wow.
2: Ja. Ja, we moeten helaas, je kan hier natuurlijk de hele tijd over blijven doorpraten, ook wel een beetje frustrerend. Maar ja, we gaan toch uh, richting een, een afsluiting. En dan ga ik toch weer aan jullie vragen. Uh, we hebben natuurlijk van alles besproken. Maar ik, ik ben heel benieuwd, wat, wat is nou echt iets qua tip of advies wat jullie zouden willen meegeven? Dat kan aan werknemers zijn, dat kan aan werkgevers zijn, aan leidinggevers, aan organisaties. Wat is iets wat jullie heel graag zouden willen overbrengen aan hen als het gaat om gender op het werk? Oh, Onur.
1: Um, nou ja, ik, ik zou toch zeggen... werk aan een inclusief klimaat. En investeer er heel veel in ook. Want dat gebeurt niet zomaar. Dus kijk even op alle domeinen op, op het werk. Dus bij inclusie, bij instroom, op uitstroom of doorstroom... Kijk, van wat kunnen wij doen om eigenlijk gendergelijkheid hier te bevorderen? Om ervoor te zorgen dat niemand uitgesloten wordt, dat niemand op de een of andere manier benadeeld wordt. Bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken, bij commissies. Um, zorg ervoor dat er genoeg rolmodellen zijn, zodat mensen ook het idee hebben van oké, okay, ik kan dus dat ook worden. Uh, ja, dat is een enorme taak, maar er moet heel veel gedaan worden. Ja.
4: Susan? Daar sluit ik me zeker bij aan. En misschien nog ook iets heel praktisch. Per 1 juli wordt het partnerverlof in Nederland uitgebreid met oh, vijf ja. weken. Dus dan we hebben alle partners uh, die een kind krijgen recht op vijf weken betaald verlof. Maar wel slechts 70% betaald. Dus je krijgt niet volledig je loon doorbetaald. Dus ik zou heel graag alle werkgevers oproepen om dat absoluut 100% uit te betalen. Want anders heb je toch nog verschil tussen mensen die dat wel of niet kunnen betalen. En dan uh, kan ik ze nog misschien enthousiasmeren om nog een stapje verder te gaan. En het verlof voor man en vrouw gewoon helemaal gelijk te trekken. Uh, zodat er eigenlijk geen verschil meer is van krijgt een man een kind of een vrouw een kind. Uh, want dat is nu nog, komt nu nog heel vaak zwangerschapsdiscriminatie voor. Dat is goed voor de vrouwen, maar ook voor mannen om veel meer die zorgrol te kunnen pakken is dat ook gewoon heel belangrijk. Ik denk dat dat werkgevers daar heel veel in kunnen betekenen. Tarim?
3: Ik was uh, afgelopen week uh, op een workshopdag waar uh, uh, Mariam L. Uh, Maslui van Dipsaus een keynote heeft uh, gegeven. En uh, wat, wat iedereen wel raakte, was dat ze zei van, ja, we moeten... Weet je, je moet niet aan jezelf denken, maar het gaat om andere mensen. En het werk dat je doet, je moet het ook door kunnen geven. Omdat het moeilijk aan diversiteit ook van, uh, ja, er, er moet plaats gemaakt worden. En dat betekent nou eenmaal dat sommige mensen uh, weg zullen moeten gaan. Uh, en de beste manier waarop je dat kunt doen, en is dat je zelf bij jouw werkzaamheden eraan werkt, dat je uh, jezelf ja, replaceable, dus dat je vervangbaar wordt. En dat je je echt richt op van nou, wat wil ik met dit werk en hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen uh, dit werk zou kunnen doen. Maar ook vooral dat iemand met andere kwaliteiten dan ik heb, die misschien niet op mij lijkt, uh, mijn plek in zou kunnen nemen. Dus dat het niet, uh, dat Old Boys Network, dat dat een beetje uh, verbroken mm. wordt. Ja.
2: Mooi, dankjewel. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken, uh, Suzanne Steeman, uh, Ono Schein en Tarim Vlag. Heel veel dank voor jullie bijdrage en inbreng in aan deze aflevering. En natuurlijk ook veel dank aan collega Vinnie Taylor en het Tropenmuseum-team. Uh, natuurlijk ook dank aan jullie luisteraars. Blijf nog even hangen voor de speciale korting op de tentoonstelling. Dit was Gender en Werk, de derde aflevering van Genderful World Podcast. Wil je meer weten over de podcast of over de tentoonstelling What a Genderful World? Ga dan naar de website van het Tropenmuseum. En wil je met 50% korting naar deze gendervolle tentoonstelling... Gebruik dan de kortingscode PODCAST op tickets.tropemuseum.nl.